0: 买车卖车，新车的好帮手，海阔水火，你见面了。昨天说了说 CM 3 0 0 PC x 1 6 0啊，今天我看又有,有媒体报道出来了，说那 CL 3 0 0也就是 CM 3 0 0的攀爬版，也要降价，也要降到两万九千多啊。现在卖三万五，唉，所以现在这种降价呀，就是让你手里的摩托车就很难处理。就像楼兰似的，收的时候三月份收那楼兰的时候优惠四万多，过了三天买楼兰送轩逸，那就是优惠七万多。现在呢，优惠有的地儿九万多，有的地儿十万多。那你三月份到七月份中间就隔了四五六三个月，我收的时候优惠四万多，现在九万多十万多，那也就是五六万块钱呗。一共就隔了四五六三个月，你平均下来一个月就要降一万多，一个星期呢就要降个三千、三千五、四千啊。所以这种降幅啊，现在做二手摩托、二手汽车都是很难受的，因为你措不及防。在厂家没有官宣之前，没有实质性的降价之前，你去收车去。你压太低，人家不卖。那你按照人家满意的价格收回来了，这边库差关降关宣，那你可咋整？啊，现在 NMAX 两万七千八还加价，好家伙，现在 PCH 1 6 0降到两万了。那 NMAX 幺五五卖两万七千八还要加价，这明摆着没法卖了。那你说咋整？你现在骑一个？两个月、三个月车龄的 MX 幺5来，你说给你多少钱？你说现在两万七千八，这个那，是给你个两万三四是应该的。但问题是这边 PC 叉就卖两万了，你说这咋整、啊？这，哎，所以这种降价的消息啊，天天有，啊，这会成为今年的主旋律。之前呢，协会要求十六家主机厂。签那个协议，啊，包括降价这事儿，啊，要怎么怎么着怎么着，结果呢，就是人就说了，你这违反反垄断法呀，降价让消费者得实惠，你跑这儿牵头来，让人家，是吧？这个降价这事儿一定要慎重。哎，还有那个什么反降价什么这那不降价，这跟反垄断法是有冲突的。所以现在这种情况吧，就是很难受，就跟二手房似的，包括新房。你说新房不降价卖不出去，但你新房夸夸砸，土地拍卖怎么办？啊，土拍怎么办？土拍怎么办？二手房怎么办？你说这一片啊，新房两万多点，二手房也两万左右，啊，或者两万多点，那你买新房买二手房，你还会选一选，是吧？可能二手房位置好点啊，因为盖得早嘛，好位置它占了。但是现在新房哭差，它卖一万二，那二手房怎么办？你土拍怎么办？你说楼面价两万两千五，那你拍卖价能卖到一万多点那你现在新房就卖一万二，土拍怎么拍？对吧？土拍的钱去谁去去向在哪儿？<笑>对吧？所以这个。新房不让降，新房不让降呢，新房不好卖。唉，所以现在就是怎么说呢？风箱里的耗子，两头堵，啊呵呵，无论是抽还是拉，都会承受很高的这个风箱里的这个气压啊，不好弄这事儿，啊，不好弄。你包括那个 M Power AM G,、AMG、RS， 现在都很难办这些车。啊，动不动就十个点、二十个点，啊，之前同行手里有收这个，那就没法看了，啊，你收的时候加价，你收了之后，它加价幅度开始缩水了，这一下新车买的人就变谨慎了，啊，比如原来加十八，你收了之后，没过一个月，加五万了，那买的人一下就少了，那这时候你要想抓住这个越来越少的到店量。或者到越来越少意向客户，那你就得往下降，啊，那这时候人们觉得再等等吧，好，再等等评价了，那买的人就更少了。你再等仨月，好，优惠五万了；再等俩月，优惠十万了。那今儿再一看，优惠十五、十八，啊，那这个通道下降通道，你这台车要卖出去很难，非常的难。所以你看，有些做这些豪车的啊，只做寄售，就是我不掏钱收，你说你想卖多少钱，你就摆这卖，卖完了咱提多少，是吧？卖不出去，我也不承担这风险。现在很多做豪车的基本上都这样了，实在是赔不起了。啊，你弄一堆什么 M5， 是吧？什么 C63， 帕拉梅拉 ，911。你弄一堆这个了，你说这本身这种车就不实用啊，卖着又费劲。你包括那思域 Type R 一开始加六万，加六万五，在这车中规上市之前，二手的 Type R 能卖到六十、七十，二手的我说的不是新车，还有喊到一百万呢，那这中规一来，好家伙，四十小几，然后加六万，加七万。你再加购置税，这车也就是五十一出头，那你二手卖六七十，卖一百，那没法卖了呀、啊，啊！然后你说这个加六万，加六万五，人开一个月卖了，你接你给多少？那现在这车平价了，没有这六万多加价的事儿了，所以这都很麻烦这事儿，啊，很麻烦，啊！你就说你是三十大收来的。是吧？原漆、原玻的原胎，人家开了一个月，说你三十八、三十九收来了，他也不好卖，因为，你三十八九收回来了，你喊个四十，是吧？那四十这一块儿，它能买到很多，宝马 M 2 4 0啊，包括奔驰、奥迪，啊，它这个入门级的高性能版，四十左右，啊，准新的。啊，新车准新的差不多也。那咱这是手动挡啊，啊，还是个前驱，所以有时候不好弄，啊，收回来就砸手里啊，加价是加的真欢实，收回来就就不是那回事儿就跟塞纳似的，加七万五，你开一个月你过来卖了，你说给你多少钱？啊，这种加价幅度不正常。那我们来，我们按照，比如你车 35， 我们给你 34， 你看吗？你得啐我们一脸吐嘛。那当时同行就有接这个了，加价7万 5， 对吧？在指导价35五基础上又加了几万，把这车收回来。收回来之后，这车加价就变成三万了，比他收车价还低，就指导价加那个实际加车的加价的部分比他收车价还低，你怎么办？他啐谁一脸吐沫去？然后就加两万，然后加一万多，然后你不加价等俩个月也行，就这么三四个月的时间，迅速就扭转过来了，啊，就去年这会儿的事儿，啊，春节前是加七万嘛，春节后也加七万，但一开春立马就不行了，然后从三四月份到七八月份，迅速的就从加价七万五八万变成加价一万一万五，你不加等俩个月也行，那你这，哎。全是往事历历在目。现在你说这同行很多都不收车了，不收车了，啊，因为手里车都出不去，出不去啊。你经常是在这市场里一待待一天，好家伙，雇好几个伙计，对吧？几十万的摊位费啊，这一摆摆这么多车，一天来不了一波啊，这压力很大，现在。哎，这两天呢，还看一新闻：高考期间骑摩托车炸街去，好家伙，你这不是犯了重怒吗？家长举报，警察就找，啊，把这个人找着，二十，小伙子二十，炸街呵呵，哎，非法改装摩托车，啊，然后去炸街去。高考期间，解决方案就是扣车、恢复原状、罚款、拘留五天。唉，就现在啊，就是一骑着摩托车呀、啊，心态都变了。啊，之前我就看一个特别有名的摩托车大博主嘛。这大博主呢，是一个什么来着？反正也是这种 V2 的重型巡航车。这玩意儿呢，叮当啷，叮当啷。他夜里十二点吧，还是一点啊？外边嗨完了，回小区。回小区呢？他不是进地下车库吗？但是进地下车库之前那段封闭道路是在小区里边啊！你这玩意一闹，小区里那灯全亮了，然后天天这样。后来呢，人就冲到地库来了，跟他就发生口角了，说你这样不像话呀，你这太自私了呀，你这都几点了？叮咚当了叮，我这怎么了？我怎么了？我原厂的，我怎么了？我有钱，我就买得起几十万的摩托，原厂就这样。然后发一小视频，呵呵你给我态度好点啊，客客气气的，下头早回来点再跟我这骂骂咧咧，我他妈夜里三点回来，你看见没？咱那这事儿谁做错了？啊，你说原厂原厂就这样，所以我没有任何责任。那你睡觉的时候我上你家门口放炮仗去，只要不是禁放区，我在你家楼底下放炮仗，窗户根儿放炮仗，我违法吗？我违法吗？你睡觉的时候，我上你家楼那个窗户根那敲锣去，唱叫小贩去，我违法吗？说，假如说啊，我会拉胡琴夜里两点，我上你家窗户底下拉那二泉映月去，我违法吗？所以，老是拿一些东西给自己设一个壁垒，来保护自己自私自利的这种行为。我合适就行，你们呀睡得着睡不着，你们是穷逼，你买不起这几十万的摩托，你怎么着我呀？我合法的，哎，拿这一条就屏蔽掉了。什么叫自私自利？对吧？今儿十二点回来，明儿十二点半回来，后一点回来，这谁受得了啊？你不能说他，你说他，他就说我这就是合法。那我要在这个非禁放区，我夜里两点上你家门口放炮仗呢，我违法吗？我上你家窗户根底下吹二泉映月去，唱调调翻去，我违法吗？所以，只要能找着任何一点点法理上的依据，都要拽过来维护自己自私自利的这种行为。就不要提什么歧视精神了。家里都有小孩，都有老人，就您这么大动静。还拍了小视频，哈，理直气壮的，那意思，大爷十一点回来是赏你脸了，就这劲头子，哈哈，哎呀，所以看完他那片子之后，我觉得这人呐不可交，啊，这人不可交。只要他合适，他会想尽一切办法找一些法理上啊、伦理道德，找一找一切可以找的理由。来给他自己做开脱。你像这个，给人吵醒了，真抱歉啊，真抱歉，真抱歉，这声有点大，影响您休息了，对不住啊，对不住，明天早点回来。客气客气就完了呗，不接。呵呵，哎，所以这个现在这个社会啊，就是以自我为中心，啊，我合适就行，你死不死跟我有什么关系？你通过这个高考期间摩托车炸街，你把我之前那大博主，我不说是谁了，我一说大家都认识。他曾经自己拍这么一小视频，还觉得自己特别的正义啊！哎，呵呵，好多年前了，《反而进行时》北京台那个报过一案子。那男的呢，开一奔，好像是奔驰 E 吧，就是那个。呃，十几年前的奔驰 E 了，不是第一批啊，不是第一批北奔那个，应该是一零年之后的那一批。然后呢，在地库，在地库呢按喇叭，人前面一男的呀抱着自己小孩也不大，看那样子也就是半岁一岁。他一按喇叭，人小孩吓得哇就哭了。然后呢，这个就发生口角了，发生口角之后呢，开车扬长而去，不搭理人家，给人孩子吓得哇哇哭。后来呢，人家把他车给砸了，砸完之后调监控吧，砸他车那是个大夫，直接就因为金额高嘛，直接就进去。了。进去了之后呢，医院也把他开除了，因为你这个犯了案子了，啊。后来呢，那红绿灯那记者采访这奔驰车主，您按喇叭给人孩子吵哭了，您有什么感觉？能有什么感觉啊？地库里谁说不让喇叭了？那他现在工作没了，啊，三甲医院的大夫工作没了，媳妇儿离婚了，孩子没人管了，您现在心里舒服吗？不愿意了，<笑>后来就不知道那哥们儿放出来会不会找他说事儿了，啊，你照法理依据没问题，地库里没说禁止按喇叭，对吧？那你看着抱着小孩你哪怕大灯晃两下，或者你打开双闪，噔噔噔噔，它一闪一闪一闪一闪，它也能注意到。人地库里相对昏暗一些，你打开双闪也行啊。啊，你打开双闪，嘣嘣嘣嘣嘣,嘣，它也能看见周围有光线变化。你震下喇叭，孩子哭了，哇哇的哭，人找你要说法，你扬长而去，扭头回来，你就把车停这儿，人把你车砸了，砸了你报警，把他判刑了，判刑完之后，现在。媳妇儿离婚了，孩子没人管了，公立医院的三甲三甲医院大夫的工作没了，然后人进监狱了。我现在就问你一句话：放出来之后会不会找你？放出来之后会不会找你？哈哈。哎，所以现在这个这人呐，真是啊，你说自我意识的觉醒啊。还是胡搅蛮缠呀、啊！咱有时候咱也分不清楚这些界限啊，反正有些事办的吧。你说这说什么好？啊，说什么好？啊，要么你把玻璃摇下来，师傅能挪一下吗？嘿嘿，我都过不去，麻烦您挪一下。那是不是人家也就给你挪一步了？对吧？你也没拿大灯火，你也没按喇叭。人和人之间不就是相互抬吗？你抬我一句，我抬你一句，那反过来你骂我，我骂你。哎<笑>，所以这个炸街这种行为啊，哎，这回好拘了啊，还发到网上去炫啊，好多案子都是这么抓的啊。摩托车我得开到三百，那怎么拍啊？拿一钩锁挂在胸口，正拍着这个车速表。拧到三百，对吧？然后又抬起身来，再拍一下这路牌，看到没有？他这条路啊，我得发到网上去，证明我牛逼。发完之后，第二天警察找来了，超速，超速已经超过百分之百了，一个是限速一百二。唉，就是年轻一代呢，就是要炫，要酷，啊，要出人头地，啊，不就是拧油门吗？撞死了那就算了，没撞死就吹啊！这牛得吹一辈子，那想法都很简单了啊。包括这网红炸街也是，你说何苦呢？这不犯了众怒？呵呵现在呢，这个经济下行啊，越来越多的人在考虑失业、降薪啊，甚至于破产。哎。很多人呢，一张嘴就是几百万、上千万的债务，啊，哎，所以呢，你会发现，你比如说现在火车上占座，飞机上占座，啊，越来越常见。像有些人呢，已经上了这种法院了，是吧？多多少钱还不上，啊，他已经无所谓了，啊，别说名下没有财产了。他名下那债务，他这辈子还不完了，啊，或者说失业，啊，这和那，所以你看现在飞机上啊，你买的经济舱，你非要坐头等舱，啊，火车上也是，你买的是二等座，你非得去商务舱，胡搅蛮缠，啊，折腾来折腾去。呵呵这不是前两天国家也发文了嘛？对于在飞机上占座，影响飞行安全、影响航班正常起降，要严肃处理、啊。说白了呢，就是该执法得执法，啊，辣椒水该用得用、啊，磨磨蹭蹭、磨磨蹭蹭，这一个航班起飞不了，后边的航班全受影响。这个航班起飞不了，他到目的地，把人放下去，再上新的乘客，回来的航班也也不行。等等等等，它带来巨大的经济损失。这架飞机可能一两百人，两三百人；那返回飞，那也可能还是一两百人，两三百人。这一下子可能就四五百人全都会受到影响，包括两个机场，啊这边的机场、那边的机场都受影响。这个经济损失就不好说，说您这么一折腾俩钟头，是吧？赔五百块钱，这不是这点事儿了。所以现在这社会呢，就是当自我名下就自自己受到这种严重的经济上的冲击的时候，他有时候爱谁谁了，啊，爱谁谁了。往大了说呢，就是恶性案件，是吧？现在几乎是天天都有，啊，几乎是天天都有。往小了说呢，就是占座，啊，吃霸王餐，啊。这个马路上横冲直撞，啊，这些就是这种经济下行、经济收缩啊所呈现出的这么一个状态。今天呢，说立汤路早上，今儿我来的特别早，啊，嗯，九点九点吧，我就到立汤路。当时呢，就一大串骑自行车，那今儿得点个赞。啊，当时这两条车道嘛，就从五环一下来，走了一趟路奔北开，这不是很长一段都是两车道吗？旁边绿化带的右边，绿化带的绿化带的右边是自行车道，哎，一望无际啊，至少得百八十辆自行车，啊，都在那边骑，没有一个过来骑。所以这真是不容易，好久没见到这种景象了。我们在立汤路遇到的，就是周末啊，遇到的更多的就是我想怎么骑就怎么骑。你像立汤路限速 70， 就两条车道，他就骑20。一来来四五个人，就在机动车道上骑 20， 他前面一辆车没有，那所有车道这儿都得并线，两条车道变一条车道。你超级，我跟你说吧，你别按喇叭，你别拿大灯晃，啊，保不齐下来把你就堵这儿了，说你谋杀。他干得出这种事儿了，就生活当中的不如意，生活当中的这种，是吧？哎，就跑这儿撒野了。所以遇到这种情况，都不用喇你你你骑个病吧，对吧？我们认为说花几千块钱、几万块钱骑个这种自行车，我们认为文化水平啊、个人的素质啊都是相当可以的，但实际上不是这样，不是这样。你自己骑的是机动车还是非机动车？是是自行车还是摩托车？你自己分不清楚吗？就这么三四个人，有时候就一两个人，就在机动车道跟这晃来晃去呢。你说限速七十，他就骑二十多。哎<笑>，说现在的社会啊，就是文化水平高啊，和他这个出门出门之后的接人待物，是不是水平也高？这不一样。啊，你包括那大清日报》的那个，按理说在日报，在一个报社干十好几年，那肯定是受过高等教育，有一定文化水平。这不天天让我死全家吗？你说这是一个报社的人出来应该干的事吗？你在《大清日报》干十几年了，你说他是文盲，那肯定不合适，人家肯定受过高等教育。这不是让我死全家吗？你说这，这就是有文有文化和公共道德这之间不能画等号，啊，这之间可不能画等号，啊，包括那骑摩托车那个，啊，就得夜里十二点回来，你说那没文化吗？啊，也有文化，管什么用？还理直气壮的、啊啊，所以现在这社会呢，我会发现。可能现在这种教育体制，让孩子长大的过程，充分的体会到什么叫扒拉下去一个，自己就少一个竞争压力。可能让人家孩子有个充分的这种感受、啊、这种精致利己，也是我们目前小升初啊，初中升高中这十二年教育当中潜移默化形成的、啊、所以就是自己合适就行。然后分儿呢是越考越高，啊，考试机器培养了越来越多，但实际上人情世故这个那个，其实做的又怎样？哎，这就是现在为什么都是，是吧？经济上行的时候还 OK 啊，大不了不在这干了，这儿一月开一万，我跳槽到那儿，人月给一万八。我再干一年跳这儿，一月给两万五；我再跳一次到那儿，一月给三万五。好家伙，大学毕业四五年的功夫，月薪从一万出头变成月薪五万，很正常。一几年的时候这种情况太常见了。那现在还行吗？你你在这儿一月挣两万五，你辞职还能再挣两万五吗？大概率收入会下降的，所以这个。很多情绪没有办法去发泄，你去跟身边的同事发泄，那这份工作你人肯定单位就不要你了。你跟家里人发泄也不合适，这是你的亲人，那你跟谁去发泄？那只能去火车上啊、飞机上啊、开个车呀、啊、骑个自行车、别汽车呀，啊，插个队呀、啊，哎，通过这来寻求一些压力的释放，啊，归类归矩就是我合适就行。啊，让别人不合适，我合适，来达到一个人情绪的宣泄。所以现在这种这种情况会持续一段昨天呢，有网友找我聊天了。啊，这个怎么说呢？他说了，这个不想让孩子来北京。啊，就。在一个三线城市吧，啊，经济水平还可以啊，经济水平还是可以的。嗯，他说来北京啊，太累了，啊，因为他平时有时候也来北京办业务啊，自己也有公司也有买卖。他说北京为什么说不让孩子来呢？啊，他学那专业来北京肯定发展空间要大很多啊，在他们当地可能。就业可能面儿就相对狭窄一些，那为什么不让孩子来呢？第一，户口解决不了啊；第二，这房子怎么买啊？在他们当地，两万多一平，这就算是相当可以了。但是我说，你看天通苑啊，天通苑，但凡像样点的两居。现在三百以下很难找了，啊，就这种七十平米左右的两居室，现在天通苑三百万以下很难找了，啊，但凡你看这户型，啊，小区这个状态啊，包括离地铁站的距离，但凡你觉得还 OK 的，都在三百往上，啊，只要在他们家呢，这一百四十平，啊，一个三居。也这价，而且呢，这位置啊，什么园林啊，停车位都弄得特别好，啊。但是在北京，它就这种环境，而且呢，你就说让闺女、让儿子是吧，这个来北京，啊，你来了北京之后，还没有买房资格，不是有钱的事儿，你还得交社保五年。啊，不能间断，满五年你才能在北京有购房资格。哎、啊，他说儿子、闺女，啊，这个就老家吧，啊，找个编制上个班就行了。北京呢，确实机会多，啊，很多行业的这个天花板都在北京。你像北京走了这么多央企总部啊，又搬到上海的，搬到深圳的，搬到西安的，搬到那个武汉的，搬到合肥的，北京搬走了这么多，啊，又去上海、去深圳、去西安、去合肥啊、去武汉，搬走这么多 ，GDP 还是四万亿。要知道这里边有些直接就从北京搬到上海去了，但是上海四万亿，北京还是四万亿。所以说，这个经济潜能还是相当可以的。那长江以北可能就这么一座城市吧，经济潜力、就业空间、薪资水平。但是呢，它也带来了一个问题：人精太多。单一城市，大学最多的城市；单一城市，三甲医院最多的城市。所以你的就这个医疗、医疗、医疗口的职位肯定最多，薪资也最高；教育口的薪资肯定很高，职位也很多。但是竞争压力也很大，所以说，他说就三线城市吧，啊，什么都便宜，啊，两万多就算豪宅了。但是在北京，你说天通苑，两万多就别想了，就别想了，没有，啊，你除非是那种天通苑，你买那个二三百平米的大平层，除非是那种的，能做到两万多，因为有钱的人根本就不来看了，没钱的人买不起。你二百八十多平，是你是做到两两万多了，那这，哎呀，这一般人也消化不了这么大面积，啊，但凡合适点的，说七八十平、一百二三十平，都得是四万多，甚至于甚至于五万多，啊，我说这在老家也可以，啊，就走个编制呗，啊，走个编制，啊，找找机会。参加那个人家的考试，啊，只要孩子别太别太笨，啊，就考试上上心啊，考进去就完了。弄个编制，图个稳定，对吧？生活成本也没那么高，啊，最起码海鲜比北京便宜，哈哈哈，啊，北京这海鲜肯定比海边贵啊。所以留在北京呢，就是几道大山，啊，第一，你有没有户口，啊，第二你有没有房子，啊，第三呢就是你这个工作，啊，别到时候说三十多岁容不下你了，让你回去，那三十多岁你说要再回老家，那很多机会就没有了呀。所以这种说法，我觉得也 OK， 啊，之前也是他们那个城市那个网友在我这儿。不是买了那个八缸的普拉多嘛，啊，也聊这事儿来。他说在他们老家，啊，这个难以想象啊，这房子就能这么贵，啊，然后一聊这儿离天安门多老远我说这个呵呵二三十公里吧，我说二十公里可能我都有点心虚，因为从亚市到北五环就将近十公里。北五环得跑到天安门去，还得过四环、过三环、过二环，然后到长街才到天安门。我说二十公里我都有点心里虚的慌，我三十公里吧，啊，三十公里起步。啊，他当时看着天通苑，都是这，哎呀，所以他决定了啊，就让他们家孩子就在老家了，啊，不缺房子，啊，这爹妈都有点买卖。在当地都有份不错的这种收入，啊，唉，所以北京啊，包括上海、深圳这几个城市呢，生存的门槛越来越高，啊，对于北漂来讲呢，确实压力山大。嗯，说什么好呢？如果说父就是父母这一辈儿来北京打拼，像之前那个网友。啊，上个月吧，哎，五月份吧，哎，我也忘了，反正五一前后吧，找我聊天了。人家两口子呢，就是从那小城市考到北京了，考到北京来呢，就拿了北京户口，在这种国企上班，拿了户口了，买了一套在海淀也算是学区房吧，啊，也不算太大，听他的意思七十来平啊。这样的话呢，我说苦吗？是苦。啊，我说你们要回老家，跟你们回老家那些同学呀、啊、亲戚相比，可能那房子只有北京的五分之一，甚至于七分之一、八分之一。啊，因为海边的房子没便宜的，啊，我说这个可能同样的钱，人家买别墅了，呵呵对吧？咱这就买一个七十来平的，但是呢，下一代他的起点就会高很多，因为你们两口子考到北京来，拿了北京户口。买了北京海淀区的学区房，将来孩子呢也能享受一个不错的小学、中学的教育。如果将来是吧，也考一个不错的大学，那你们家的孩子将来啊步入社会的时候，他起点就会高很多啊。所以有人说父母这一代吧，说吃点苦，我觉得也正常，不就希望下一代过得好一点吗？对吧？自己吃的苦就不希望下一代再吃这个苦所以我说你们两口子就熬着吧，啊，反正单位也不拖欠工资，啊，也较为体面的工作，啊，国企啊、央企啊，啊，就混吧，啊，无论如何得得在这咬牙扛下去，因为你的下一代可能起点会高很多。我说你回到四五线小城市，这种四五线小城市啊。他可能，你比如说一百万人，啊，他可能就那么几个处级，啊，比如地级市，啊，他可能就这么几个处级，十个八个，啊，你比如说市长，啊，书记，啊，人大、政协，啊，这可能是正处，啊，剩下可能就是副处，啊。啊，然后正科级、副科级，可能正处级就这十个八个，副处级可能这几十个，科级呢可能上百个。这种城市其实就是这个圈子啊，很多东西可能你会发现都是圈子啊，你进不去，你进不去啊。可能这个买卖，人家他爹是什么级别，他妈什么级别。这个买卖是大哥，对吧？那可能在里边待了十五年呵呵，然后出来了，那可能这买卖就是人家的那您说，咱在北京上四年大学，你回去了，回去之后那个圈子你进不去，因为那要看你爹你妈是什么级别。这个圈子，你说咱都大学毕业了，咱不能再再上那里边再待十五年吧？所以发现，这好的地方就这么一个圈子一个圈子、啊，所以小地方它就是这样，你没有办法。那来北京呢，机会多，所以你就看你在家说儿子闺女能给安排到圈子里边，那就 OK，、啊、怎么活都是活，何必活得这么累呢？啊，但如果说这圈子安排不进去。那就在北京扛着，啊，相对而言还公平一些，最起码你看我认识好几个，谁都不认识，就考来了，考来就去投简历了，投简历让去面试了，面试就就笔试了，笔试政审体检，哎，来吧，哎，他就过了，拿了户口，拿了编制了，我认识的好几个都这样，啊，完我之前我说我们那个小兄弟那个媳妇儿不也是吗？那在他们省，好家伙，你就别说去省会了，你回他们所在那地级市，你说进编制考什么都没戏。后来呢，就诶、哎、上网看见北京这边招人，就来了，投了份简历。家里是真穷，真穷啊，就那几亩地，然后还不是一个孩子，还好几个孩子，供爹妈供养这好几个孩子很很吃力，兜里就这几百块钱。就来了，坐火车，费了半天劲再找着这面试的地儿，然后呢，提交学历，啊，然后什么笔试、面试、政审、体检，哎，过了，哎，就进这个系统了，就给了编制，给了户口了。所以你看，一一聚会一聊天，人家说了，北京太公平了，太公平了，啊，我也没想到，说谁也不认识，就是有那心去送礼去，第一也没钱。来北京的时，候，全部财产就几百块钱。你第二，你都不知道找谁送，结果呢，学历、啊简历、啊、笔试、面试、体检、政审，哎，过了，自己都不敢相信这一切是真的吗？啊，这么多年下来了，他就特别感慨，啊，所以他要回他那个，他说回他们那个地方，这轮不着他。说北京真的是很公平，机会确实多啊，所以这就是看自己家里这个判断吧，啊，这个判断，你能够在自己三线城市给孩子营造一个不错的氛围，比如说这个城市经济活跃度还是挺好的，啊，这不是一个差钱的地方。再一个，你父母在当地也有一定的关系网，在当地房子不缺啊，钱也够花。然后还有一定的这种人脉，那找一份不错的工作，这都是 O.K. 的。但如果说咱们说爹妈没有这个能力、财力，那你只作为下一代来讲，说考到北京来了，或者说在其他地方高等教育，那就得来北京闯。包括去年十一吧，那不是来了一家的三口嘛，卖车，然后也聊。他是一个宿舍的那个老乡，就上大学的时候给他介绍，他就觉得来北京没意思，在老家多好，海边是吧？一万多一平，大平层，海鲜都是现打的，水果现摘的，又离开又离着父母家都特别近，多好，亲近朋友，对吧？吃的喝的，呼吸的空气都觉得特别好。那现在呢？他是三十。三十三了吧，三十三三，反正三十二三岁吧。他那个一个宿舍的兄弟呢，就来北京了，大学毕业就来了。来了之后呢，户口拿着了，海淀的房子也买了，北京小车指标也有了。然后他们公司招人，开出了一个他根本无法拒绝的薪资，但是只签三年。那就来吧，这个工作，他们在他在他们当地也就是二十万，二十万多点，就这水平。等来北京干一年。顶着在他们老家干若干年的这个薪资无法拒绝，就来了。来了之后，那你肯定就作为咱们咱得请人家，就就就给他找工作这，咱得请人家吃个饭嘛，对吧？大公司正规的劳动合同，然后薪资待遇这么好，咱是不是得请人家？再说又是一个宿舍的，又是一个地方的，于情于理都得咱请人家吧。好，这一吃饭。都娶媳妇儿了，都有孩子了。这一聊，人家北京户口拿着了，海淀区的房子买了，小车指标人有一个。他买房的时候呢，不像我刚才说那网友，两口子在海淀七十来平，那完全靠自己攒出来。他这同学呢，家里是给了点钱，啊，所以房子相对大一点。那这房价这十一二年了。这房价翻多少倍啊！一来北京就买了，那是翻多少倍？你说十一二年前海淀区房价多少钱？那不就是一一年嘛，对吧？一零年、一一年的事儿。那时候海淀区房价顶了天了，一万多。那现在海淀区，好家伙，去！哎，所以这一吃饭，心里也是五味杂陈。都是上家铺的兄弟，一个地方来的。这十一十一年、十二年没见面，就现在差距就这么大，心里也是，哎呀，这个感受有时候也没法说。那人家当时就放弃了，说这个海里捞的海鲜、树上摘的这些水果，对吧？那你吃椰子、吃荔枝，你不是现现吃现摘去吗？呵呵人那物产丰富啊，气候也好啊。那现在这份薪资，你拒绝得了吗？拒绝不了，这边一年开的公司，顶他那边干若干年了，签了一个三年合同吧，我记不太清楚，去年十月份的事儿，记不太清楚不是好像是三年合同。那这三年合同，我家这天文数字了，他在老家干到退休也挣不出这么多钱来，那必须得来啊！这一来，巨大的反差，来了北京了，哟，发现这边资源呀、啊、薪资啊、接触的人呐、啊。确实不一样，所以在老家呢就二十二十多点在这边呢一年顶在老家干好多年在这边三年，顶他在老家差不多都可以干到退休了。那现在自己也琢磨了，那早知道当时一起来北京，是不是？那现在你觉得这儿好了，他可是有些事儿就来不及了。你都这岁数了，你再弄积分落户去。哪儿给你弄去？对吧？说这会儿了，你再来摇号。你摇号，你先有五年的社保记录，才有摇号的资格。好家这已经三十二三了，再过五年，三十七八了。三十七八再来摇号，什么时候能摇上？您说什么时候能摇上？哎，现在孩子也该上学了，你说怎么上？所以我们要安排好，就。别后悔，因为小城市和大城市各有各的优点。小城市没有这么累，北京真的很累，包括干二手车都觉得节奏太快买卖不好，买卖好，你的工作节奏都非常的快，啊，唉，那小城市呢，活得没有什么累，比轻松，啊，你是在生活。北京呢，很多时候感觉着笨命，所以各有各的优缺点啊，千万别后悔啊，千万别后悔。你圈层很重要，圈层真的很重要啊，所以作为父母也好，作为孩子也好，得有一个清晰的判断。嗯，判断不好，判断失误，就会很难受。啊，很难受，啊！你看有的网友就说嘛，啊，说这个亲戚的孩子分到北京央企了，死活回老家。说为什么呀？他说分到北京了，啊，这个房子怎么办呢？不分房啊，对吧？你说，咱就别说买那个最牛的地方了，是吧？什么东单西单，啊，什么五道口六道口西二旗，咱就别别跑这地儿买去了啊！什么丽泽望京，咱就凑合点了，就天通苑。一三居室一百二十三十平的，你也得准备五百个呀，啊，五百个还不够，得五百多。他说上哪儿弄这么多钱去啊？啊，再一个就是户口啊，你留这能解决户口行，解决不了呢。说家里拿不出这五百多万，那你说分期好可以，好欠银行二百万呵呵，这一个月我操，哎，很难受，所以干脆回家吧，考个编制，当个公务员，啊，就别来北京混，央企要了，给他录取通知书了，可以来了，来了就干就完了呗，到点放弃了，还是回老家吧。这种奋斗不是一般能一般人能承受的。你奋斗到三十三四岁，你娶不娶媳妇儿？要不要孩子？哎<笑>，所以这很多问题他就，哎，怎么说呢？这就,就成了左手压右手，右手压左手，自己把自己就摁这。啊。哎，反正总而言之一句话吧，做家长呢，结合自己家里的这个条件。孩子的这个意愿，孩子的这种综合能力，再结合北京的现状，也做一个判断：是留在家里还是来北京？啊，因为一家一个样。呃，前两天呢，这不是七月七号嘛？啊，七月七号，我觉得你像啊，咱们这个琉球的当地的这个官员来通县啊，纪念这个。琉球当年在北京自杀的那个官员的墓地啊，进行吊唁。这个琉球这事儿啊，其实七月七号在微博上都没什么动静，热搜呢，其实跟当年杀日本鬼子的事儿都没什么关系啊。那热搜就是谁又把谁睡了啊，谁又，是吧？强奸未成年少女。谁有婚外恋啊？是哪个有妇之夫和哪个有妇之夫又睡一块全他妈这！唉，这说什么好呢？啊，嗯，你像咱们这个军工体系啊，你看咱们那个是好像是西安啊，西安工业大学，简称西工大。但是西工大有两个叫西工大的，这个说的好像是西安工业大学。嗯，研发了一个近防炮二零三零，啊，就是它比咱原来那个万发炮射速又提高了。这个呢，说炮速每分钟要达到一万五千发，比之前的万发炮还要快，啊，还要快。那玩意儿撂一分钟呢，大概是千万级的炮弹费飞，啊，这个呢是一万五、一万六。就每分钟打出一万五千发，甚至一万六千发，当然也有可能更高啊，因为这是绝密的东西。那这个玩意儿，这个对于高速，这个或者超高音速的这个导弹，它的毁伤效能就会提高很多，因为那弹丸密集密集的这种程度又提升了。然后如果都是炸子的话，那它会形成一个弹雾，弹雾的话，导弹飞行过来，那肯定。导弹的这个飞行这个壳体这个蒙皮会受到损伤，里边的动力、雷达啊、制导都会受到这些破坏，啊，就会大大的去影响这个导弹高超音速导弹的这种作战效能。所以这个呢是比电子干扰啊啊、远程、中程、近程防空弹呀啊，这、啊、除他们这两种手这种手段之外的第三个手段就是高速的近防炮。近防炮呢？你像密集阵，啊，打底是三千发一分钟，守门员呢好像是四千多发吧，哎，反正就是三四千发啊。咱们的万发炮呢，大概是一万发，啊，现在呢又是这个一万五六，啊，其实这个我看了一下报道，日本人呢还找他们花说,说上亿 d o l l a r 要买这个炮的专利，咱们就不卖，啊，不卖。这个东西呢，我觉得将来一旦试验定型之后，啊，它可能要装备的就是零五五，啊，零七五、零七六，包括现在这几艘大航母，啊，将来可能装备的就是这些主力舰。但是这个玩意儿呢，我们包括现在这万发炮，我们往外卖军舰的时候呢，很多买咱们军舰的这些这些国家说：“这玩意儿别装了，啊，别装了，你就弄那一分钟五六千发就够了。”啊，您这一分钟一万发，这个承受不起啊！因为它是这种感应线圈的，然后炸子儿的啊，或者说它有这个编程啊，它根据雷达测算导弹飞行的速度轨迹，再测算这炮弹飞行的速度，它的集合点是多少啊？等于它会给这个爆给这个炮弹随时输入爆炸的这种程序。那、啊、这种炮弹就上千块钱了。您一脚一分钟打一打一万发，那乘以一千，这承受不起。这咔一撩一分钟，好家伙，千万级的费用啊！所以这种炮我估计将来就是零五二 D 呵呵。这个如果啊，如果传闻是真的，沙特去买零五二 D、零五二 DL 的话，那有可能会装这种炮，一万六千发每分钟。或者是一万一万发的，对于他们来讲，打一分钟一千多万人民币不叫事儿啊，不叫事儿。如果是一万六千发呢，打一分钟那就是一千六百万啊，因为他是射击的时候呢，在射击过程当中会给这炮弹输入编码，它会飞行多长时间，它就会爆炸，这提前是根据这个雷达测算出来。像这种炮弹都比较贵，所以有些时候你会发现啊，拼到最后拼的就是钱。你说我有钱，我有人，我有时间，啊，我来去解决技术啊、材料、工艺，没问题，你都解决了，装备不起，啊，你装备不起，啊、所以现在说护卫舰100 500到599编号不够用，大批量056转给海警，才把这100个编号凑，就空出点了，只有咱们是这么是这样，所以有些武器过于先进，不是。不便展示，是展示了也没人买得起，啊，这简直，啊，就一分钟就上千万，啊， 7月7号这一天呢，我们看到微博上吧，啊，对于日本的这个称赞呀、啊、夸奖啊，啊，什么日本街道一点垃圾都没有，啊，呃，等等等等吧，就各种吹，啊，铺天盖地的。实际上呢，哎，甭管怎么说吧，说搞经济合作，对吧？啊，这个中日反正这些年吧，应该是正冷经热，就政治关系呢可能相对冷一些，啊，正冷经热，经济关系呢相对热一些，啊，但是七月七号这一天吧，啊，还得记住这一天是怎么回事包括我听这个，就那真是老前辈了啊！真是，嗯、呃，抗日战争打仗打过来的，你听他们去聊，那啥日本鬼子，那真是啥也没有啊！真是啥也没有，对方一水三八大盖，啊，一个日本兵出来，身上背一百多发子弹，啊，拿个三八大盖，啊，绑腿、皮靴、钢盔，啊，然后这个什么手榴弹。啊，这一看装备，确实利索。那怎么杀他们呀？那不也是板砖、木头棍子啊？那那刀都卷，那刃都卷了，那种破菜刀，就靠这个，啊，一次杀一个。有那落单人弄死他。反正他们人多，四五个人上去，你拿板砖，呵呵我拿木头棍子，他拿那个卷了身的菜刀，叮当五次，反正弄死他，啊。也有失手的时候，失手了那就可能出去，我这可能回来就剩俩了，那仨就被弄死了，就这么着，到最后也能对日本人也能发起连一级的进攻，也就是百十来号人，这枪就是这么抢来的，啊，左杀一个，右杀一个，刚抢回来时候都不会用，啊。呵呵而初期吧，就是这么打，打到最后呢，就发现咱们这边啥也造不了，子弹造不了，手榴弹造不了。后期呢，八路军是有这个，嗯、呃，在后方有兵工厂，可以生产子弹，生产手榴弹。所以呢，初期发现这个问题之后，啊，他们这个日本这个日本兵出来的时候，子弹都要减半，不让带这么多，啊，不像一开始带上百发。到后来就带个，啊，二三十八，四五十八就就就够了，不让再多带了，啊，所以你说那会儿多困难，啊，你现在一说当笑话听，那那会儿呢不就这么杀人吗？啊，你拿着三八大盖，这边三四个小伙子，板砖、棍子，啊，菜刀，反正是弄死他，啊，实在没有就拿拳头抡吧。反正得弄死他，哎，所以能活下来啊，也真是不容易，啊，真是不容易，那真是死人堆里爬出来的，哎，你包括咱们这些说开国的这些将军，啊，五五年的时候挂将军衔的，那有些呢，你看，呃，上将洪学智，还有那个聂荣臻，啊，大家可以看看他们那些电视剧。都是从他们没没打仗，一直演他们打仗，一直到他们逝世，啊，你看那些片子，一说就是我们这个寨子一出去，出去一万多人，现在就回来我一个，全都死在外边所以说能活下来的，这基因确实很强大。所以你看那些大院子弟，说这个对吧？呼风唤雨，这个那很多招想的确实是挺超越这个时代的。其实就是因为他们的老祖就是枪林弹雨当中活下来的，不聪明、不机灵，活不下来。啊，你放心，绝对是，绝对是这样。又得勇敢，又得聪明，啊，又得机灵，身手还得好。当然了，运气。哈哈，但是几百场仗打下来，能活下来也是不容易。你像上将洪学智，你看他那个片子，当时中了枪了，中了枪了，没有药，没有药呢，这儿抓了个国民党俘虏，是军医，问这病怎么治，咱们的医军医治不了，他说这怎么止血？但是我兜里就这么几片止血药，这药怎么用？吃，赶紧给他吃一下去，吃下去血止住了，但是人还是不行。那没办法，当时是长征吧，就找那个藏医。藏医给找来了，弄了点藏族的那个草药，啊，给他敷到伤口上，然后再拿什么什么这个树叶那个树叶熬熬成汤给他喝下去。然后在这个过程当中，他的警卫员跟他是一个寨子的，比他小几岁，啊，当然洪学智后来是上将啊，这个警卫员级别就很低，但是呢一直管叫大哥，因为是一个村子里出来的。后来一看这洪学智这个救不过来啊。躺在床上几天不动了，高烧。后来这警卫员一看，就周围就是准备棺材吧，够呛。了。就长征那会儿，那警卫员一听这个，你知道警卫员怎么着了吗？啪，拿出枪来，冲着自己太阳穴就开了一枪。另外一个警卫员给他推开了，说：“你不能这样啊，不能这样，啊。”最后找藏医敷草药、喝草药，哎，活过来了。啊，活过来了。包括他那警卫员也是，过那个爬雪山过草地，警卫员躺那不动了，躺那不动了呢，他就是、扔这儿吧，咱们都走不动了。后来红学志说，这都是咱们的兄弟，咱不能把他就扔在这儿，咱们好歹给他抬下去，抬到雪山下边找个地儿给他埋了，咱不能就这么就扔在雪山上，咱好歹给他立个碑，哪怕弄个木头牌子呢。哎呀，我都累得走不动，吃不上喝不上，你雪山呀，穿的那么单薄。最后，红军战士这么一说，他底下这些战士就把人都抬下来。了，抬着就正好底下有一个庙嘛，破房子，生生点火，煮点开水喝，这不就有温度了吗？比雪山上边暖和吗？哎，那一排都是牺牲的，就是没有知觉了。他们认为都是死了的，其中有一个红军战士就咳嗽一声，他说还有救，赶紧的，这正好这热水姜汤什么熬得了，每人扒开嘴往里灌。这么着，把他的警卫员给救活了，啊，所以说，这有些时候真的是很残酷，啊，大家可以不忙会看看上将洪学智，你看他这一辈子起起落落、啊，起起落落，包括那聂荣臻，啊，这个在四川老家是怎么着，去法国留学又怎么着。你看，尤其是看聂荣臻，就真是很聪明这个人。同学在法国游行，啊，然后被法国的这个军警就给镇压了，抓起来了。抓来之后呢，正好聂荣臻去晚了，没赶上，到了那儿都给抓完了。那聂荣臻怎么办呢？正好就去当时国民党在法国的那个领事馆，那根本不搭理他，啊，又宣传什么共产主义这一套，人家根本就不搭理他。结果呢，这秘书说话口音，他一听咱俩是老乡，哎，这么一聊，最后弄出了一张什么什么证他拿着一张证就可以去那个监狱去探视。结果呢，他去的时候就发现那法国那哨兵啊高度近视，<笑>然后呢他就做了一张证每次呢进去这证肯定是真的，出来的时候带一个出来，就这么着，把什么陈毅呀、啊、什么。都是同学嘛，都在法国留学。陈好像还有邓小平，把他们又从监狱里给救出来了，啊，所以这个你当时一看，这确实很聪明，啊，包括后来又去比利时还是去哪儿啊，又去深造啊，然后学习这个冶金锻造、钢铁的制这个，呃，炼钢炉什么的学这个。后来又去好像是比利时吧，又拿了一个学历回来，拿个学历回来呢，又去苏联、前苏联嘛，又去那个。呃，军事院校参参加那个训练，就就你能看出这聂聂帅这个聪明啊到什么程度啊？那个苏联教官是攻打东宫的那个营的营长，作战勇猛。然后说呢，你们老不服，教你们基本功老不学啊？你们这那行吧？明天看这山头没有？我们在这儿守着，你们就往上攻，我看看你们怎么进攻。然后聂荣臻就问：“是只要登到山顶上就行是吗？”说：“对呀、啊，好嘞。”第二天，聂荣臻和他们几个战友从山后边爬上去了。这教官呢，还带着什么机枪啊，这个和那个好，好正面防守呢。结果从背后上来了，哎呀，给这个苏联教官给气坏了、啊。所以你就看吧，就我看这聂聂荣臻这个片子，我说这在在他们老家烧那个日本人仓库。然后在法国救陈毅，用一个假证，他发现那个监狱那个哨兵法国人是个高度近视，哎，这也行啊，反正一张真证就能描出假证来，拿拿假证当真证，每次带一个。啊，这人有点意思，啊，确实够聪明。然后去好像是比利时，哎，居然又拿下学历了，然后又去莫斯科接受这个培训，又弄得这教官呀，真是很头疼。说你这怎么老是思维方式怎么老跟我们不一样呢、啊？啊！后来你看嘛，这个战争期间，这个聂帅整个的这一套，呃，就这么多年吧，啊，打国民党，打日本鬼子，又打国民党啊，等等等等，战争当中的这种艺术感啊，体现的淋漓尽致。你看他还没回到国内打仗之前，你看他在法国，在比利时，在。苏联，你看他干的这些事儿，确实很聪明，啊，确实很聪明。哎，我也是看那片子，我才知道啊，他跟朱德、周恩来、邓小平、陈毅啊，包括聂荣臻啊，他们这些人都是同学，啊，都是同学。那这些人呢，开国之后吧，也都是咱们国家栋梁之才，啊，也都是立下了非常大的功劳。所以你看，他们这个年轻的时候，这个确实啊，包括那洪学智，洪学智没去海外留过学，穷人家的孩子，打仗确实勇猛，啊，确实勇猛。再一个呢，确实命也大，啊，胸口中一枪，都放弃了，都准备给他做棺材了，哎，居然又活过来了，啊，他确实是这这这真是，确实也想得开。啊，洪学智确实想得开。文革的时候，一个开国上将，贬到吉林，好像是农村、啊、去干农活去。啊，你看他这个聪明体现在哪儿呢？就是按理说啊，这都开国上将，文革的时候去种菜、去，种地去，还是什么还要受人监视啊？你看一样乐开怀。他说：“咱这豆腐，咱可以点豆腐吃啊，磨完黄豆，对不对？”他不会弄，我教你。好家伙，三星上将教这帮知青怎么点豆腐，结果食堂就有豆腐吃。那有豆腐吃，那就变了花样了，对吧？最起码麻婆豆腐这下饭呢，啊，比你吃那煮黄豆是不是口感好一些？然后豆腐渣子，然后然后这个又怎么着的？然后旁边那个那个农场又有什么造酒那个造酿酒厂，这些豆腐渣子跟他们怎么交换啊？然后又这边也有酒喝了，又有豆腐吃了。然后剩下的那点豆饼了、豆渣了，就出来喂猪。然后到时候隔一段时间能杀一头猪吃，养猪养的也挺好。磨豆腐、点豆腐、点卤，弄得也挺好，啊。然后熬豆浆，然后又跟人家交换，你把酒给我点我给你点这个，就是磨豆腐这剩余的东西，你去，是他那个酿酒厂需要这些东西，等等等等，弄到整个这农场就他聂荣这个红学制所在的这个农场伙食是这一片最好的。啊，经常能吃上这个这个红烧肉，啊，所以你看这个，有人你看完之后，一个上将，这待遇可是够高的了。结果呢，就扁成这个样子，嘿，照样这这些活干的是有滋有味的。最后呢，农场的这些人还得跟他学，猪怎么养，菜怎么种，豆腐怎么弄。后来说您都这么大官儿、啊、了，好家伙，您这老长征啊，老红军啊，您级别这么，怎么还会干这个呢？他说：红军长征啥也吃不上、啊，我们有人弄回来黄豆，就炒着吃，煮着吃，实在吃不下去了。后来我们跟当地老乡学的怎么点豆腐，啊，然后就有豆腐吃，有豆腐就可以，那花活就多了，对吧？豆腐可以炒菜和菜一块炒，豆腐可以做麻辣的，啊，等等等等。他说：“这都是打仗的时候烧弹手学的。”他说：“你别看我这一身的枪伤、刀伤，这钻一眼，那钻一眼，然后这个眼儿躺几天，那个眼儿躺几天。我这这日本人打的，这国民党打的，这刀伤是谁砍？的？但是活下来不光是得打，还得给自己搞到吃的啊。所以你说这些人，你说很聪明，非常聪明。”包括这聂荣臻，我看完那部连续剧，我说：“哎呀，我说这机床玩了这么溜，炼钢也玩这么溜，铸造也玩这么溜，然后又在比利，好像比利时又拿了个学历，也学的也是工业什么什么什么，然后又去苏联又学习射击啊、爆炸啊、进攻啊，好家伙，老弄一些出其不意的招数，把那个苏联教官打得晕头转向。你能看出这些人确实很聪明。”啊，确实很，当然命也大。你像洪学智，后来他在农场的时候嘛，洗澡，他说：“您这身上怎么全是伤啊？”他说：“那可不嘛，从这伤开始讲起，一共子弹打了多少个眼儿，刀砍了多少，刀捅了几个眼儿，这些伤都是谁给我打的？哪年在哪儿？国民党啊，日本鬼子呀，土匪呀、啊，这个那……好家伙，他这一脱洗澡嘛，这就,就这一身伤疤，这些农场这些知识青年，一个一个。”立马肃然起敬，啊、哦，包括你看他在农场，有一个胖乎乎的一个知识女青年做赤脚医生嘛，一开始都防着他说他什么反革命分子，他都五十多了那会儿，五十多六十了，就这样红学士还让他那个警卫员，那警卫员还跟着他呢，然后还有他媳妇儿弄一些那个考考大，当时恢复高考嘛，给他弄了一些考考大学的书。最后，在他给弄了些复习资料。这个赤脚医生嘛，这小女孩儿哎，考上大学了，正经八板的医科大学。那会儿我看洪学士恢复工作了嘛，都回到吉林省当石油厅，好像是厅级干部、厅长了吧。那女孩又来找他嘛，警卫不让进，正好红学士出来，哎呦，这不是这谁谁谁嘛，让进让进。那小女孩。啊，然后两个知青嘛好了，那小伙子也是监视红学志的，最后他和这小女孩俩人好了，结婚了，然后考上大学了啊，又递了鸡蛋呀、大枣啊，啊，递了那老母鸡呀、啊，啊，又过来看红学志，非常感谢他啊，给他们讲道理，给他们找复习材料，督促他们除了干农活还要学习啊，什么医考医科大学需要学什么。啊，你的数学呀、啊，你的外语呀、啊，什么这，可以说在农场应该真是，这一看也是个人物，啊，你抛开他原来三星上将，抛开这就在农场这所作所为，这一看就是有能力的人，啊，吃的好了，喝的好，对吧？有酒了，有肉了，这在那会儿了不得了，啊，然后那个小伙子不老监视他吗？就后来跟那个赤脚医生结婚这小伙子。他说：“你怎么不走啊？人都回家，你怎么？”最后说：“我没钱啊，妈妈病了，自己这样津贴全给妈妈邮过去了，现在一分钱都没有。”红学士一听，早说呀！咵，掏出一把钱来。他说：“你别看我现在跟你一块喂猪，我教你们喂猪，我这个上将的待遇没变，工资一分不少。这一把钱都给你拿走，命令你现在买火车票回家看你妈去。”小伙子不敢拿啊，他说：“这个还不上啊，这个得到好几次火车呀、啊。”他说：“不用还了，不用还了，我我干嘛去？猪自己养的，菜自己种的，豆腐自己点的，酒是我出的招，去旁边农场那个酿酒厂交换换回来。我还我还用干什么呀？苹果呀，什么这个那地里都那树上都有，摘着吃就完了，拿走吧。给小伙子一把钱。”小伙子当时就感动的真是，所以你看，有时候你看这些枪林弹雨活下来的，都很聪明，而且命确实大。尤其是红学士，胸口挨一枪，躺那儿都不动了。国民党军医除了止血，别的也救不了，咱们的军医根本就治不了，最后都做棺材了嘛。警卫员确实也忠诚，掏出枪来就自杀，冲着自己太阳穴就来一枪，让另外一警员给给推开了嘛。哎，不对，他那枪是卡着怎么着的？嘣一枪没打响，绑匪是一把给扑那儿了，说你怎么怎么自杀呢？所以你看，最后他最困难的时候，他红军的时候，那警卫员始终跟着他，不穿军服了，也没有收入，那也跟着他。他在农场嘛，他四个孩子是仨孩子，最后他媳妇儿也受迫害，啊，然后这警卫员就那么跟着，一分钱收入没有。军服都没了，不是军人了，那也跟着呢，照顾他这四五个孩子，啊，砍柴火呀，生炉子呀，做饭呀，接孩子送孩子，因为他媳妇儿天天去接受再教育，这几个孩子很小，没人管。那警卫员就是跟着他，一分钱没有。说为什么呀？这，他说这你们管他叫上将，但这是我大哥啊，十岁多一点我就跟着他出来，从一起放牛啊，这个。弄什么打猪草，到跟着他干红军，啊！我救过他，他救过我，我相信我，我这大哥没错。虽然我也听不懂你们这些谁批评谁，谁谁批评谁，我就跟着我大哥。我大哥现在喂猪去了，我不能说不管。那就跟着他，一直到红学士官复原职，又回到北京，接着给了一个上将军衔。所以你看，这些人就是很聪明，哈哈，很聪明。尤其是聂荣臻，我看他救陈毅把，把把陈毅从法国监狱用一假证骗那个法国警察。哎呦，看我这乐，我说这这太聪明了啊！抓紧都挨顿打，法国警察打他们，然后他就笑眯兮兮就晃荡来晃荡去，一个一个的把这人都给救出来了，就因为有一张真证儿。他做了张假证，一真一假，每次进去带一个，每次进去带一个。你说这个，啊，所以他跟陈毅啊、邓小平啊、周恩来啊、朱德呀、啊，那会儿就是同学，啊，挺有意思的。就是你看看这些人，他们年轻的时候，这些人都是很有能力的，很聪明，啊，这些小事都能看出来。你像红学士文化不高，没去留过学，但你看学这些东西。按理说，您这都上将了，你还好？那猪养的可好了，菜种的可好了，豆腐弄的可好了。当然了，这确实也优势啊。到最后后勤部，啊，也是他创立的。抗美援朝打美国人的时候，后勤保障是洪学智一手给操办的。那么困难啊，包括后来去那个是格尔木啊还是哪儿兵站。把那酱星一挡，弄个围裙，天天在这做饭，啊，给这些来的这些汽车兵做饭，陪着汽车兵吃喝，啊，一聊，这些二十来岁、十八岁的汽车兵还说：“你这么大岁数了，怎么还在这做饭啊？”他说：“嗨，这个做饭也是也是工作。你几哪年当的兵啊？”“好，红军之前就是当兵。”一聊啊，几这个几度赤水啊啊，雪山呀、啊，草地、啊，这些当兵的一听，不大对吧？这个资历，这能让你在这做饭吗？这时候那些当兵的就就觉得这个这不是个厨子。一会儿兵站的那个司令进来了，这当兵的起来啊，得给这司令敬礼啊。结果司令给这厨子一敬礼，说这是上将。所以你看，确实都是很有、很聪明、很有才华、也有能力，啊，愿意到格尔木那种那种兵站去做饭，就在火房里做。他通过这种方式，能了解后勤保障最细枝末节是什么状态，啊，包括海岛，啊，那会儿刘华清也是，刘华清当时海岛这一块的这个包括军舰。啊，包括一些规划，包括那个航母舰长班，这都是刘华清在世的时候一手搞起来的，很有远见。要求飞行部队战斗机驾驶员转舰长，他在任的时候干的这事儿，从战斗机飞行部队海航找了很多品学兼优的飞行员，要求飞行多长多长时间，然后。转入舰艇学院，舰艇学院之后去军舰上实习，啊，最后让他们做护卫舰、驱逐舰的舰长。这样的话呢，说没有航母，但是我们这个军舰的这些指挥官上天能开飞机，啊，下海能开军舰。这样的话呢，空海一体，它有个概念。但是刘华清当时意思，我在任期间造不出航母了，方方面面因素造不出来。但是我要把人才，把这个事儿给他办了，人才储备经我的手，哎，他没断档。到最后，二十多年前吧，九十年代，本世纪初，咱们的驱逐舰、护卫舰这个级别的舰长、副舰长，就有几十名都是战斗机转过来的。所以你说空海一体部队，尤其是水面舰艇部队。他对于这个事情的理解会更加透彻。那现在你看， 075啊，什么这个071啊，啊，山东号、辽宁号、福建号，接下来还有零七六，这个衔接就会容易的多啊。因为舰艇部队他有飞行员转过来的，他了解海航在海面上执行任务时的一些需求、一些思维方式啊，这都是非常有远见的。啊，那会儿刘华清他在任的时候，我们最大的军舰就是零五幺，三千多吨，跟个刺猬似的，从头到尾全是炮，全是炮。啊，但是他就有这个战略规划，就培养了这么多飞行员舰长。啊，这个对于咱们辽宁号啊什么这这个零七幺零七五这个衔接过渡是非常重要的。否则的话，说这个山东号、辽宁号，这都下水了，你现去培养去，来不及了，啊，来不及了，所以这些都是怎么说呢？你看了他们这些，嗯，嗯，就这些纪录片吧，啊，或者说这个连续剧，看完之后，你是能够感受到这里边，嗯，所以你看完他们当年啊这些对敌斗争啊、战争啊。啊，包括他们接受培训啊，种种的表现，你就能理解为什么现在说部队大院出来这一批人，他们的能力、他们的才华，啊、为什么就这么显眼啊？你比如说像这，这是吧？北京这一片有几个这个部队大院出来的啊？这都是有原因的，能活到最后，说开国。呃，什么少，这个上将啊，元帅啊，啊，这都是有原因的，哎，可以不忙时候也看看，啊，看看他们当时的这个经历的这些战斗，啊，包括这聂荣臻这聂帅怎么去跟法国警察斗闷子，我看完这我才知道啊，陈毅还有这么一段呢，啊，陈毅被法国警察给办了，最后聂荣臻。笑嘻嘻的跟这说着法语，左一句右一句的把陈毅就给弄出来了。还有挨了打、受了伤的，然后聂荣臻外边套一件更大的衣服进去，然后把这衣服给他穿上，把这伤全给盖上。你瞧瞧，啊，行了，不多聊了啊，就是天太热，啊，今天九点多点开始验车，因为卖车嘛得给人验。好家伙，我弄弄弄，这一天。我干了也就半个小时吧，我家伙就觉得这衣服都贴身上太他妈热了！哎呀，然后就不停的喝水，啊，嗯、呃，这个热呀，九点多干，干完了十一点多，两个多小时，好家伙，袜子都湿了，哎呀，我说这，然后这不还有收的别的车吗？里边这个还有人家要的东西，然后又按人家要求哪个拆下来留着，哪个拆下来就不要了，又弄那个。好家伙，弄完之后，这又有来卖车的，再去看车去。好家伙，这一天九点多点开始干，啊，这一直到五点，啊，太他妈热了，我操！这真是，哎。这一天啊，这身上都是湿的，就干不了，啊，我这裤子都有他妈那个汗碱了，就是湿了嘛，湿了又干了，干了又湿，湿了又干，这个就有那白色那个盐粒子了,了呵呵。这今儿一天喝水喝的可多，得喝了他妈得有八九瓶水。哎，成了，这不多聊了啊，大家也注意防暑降温吧啊，多喝水，少喝饮料。啊！谢谢大家支持，谢谢大家捧场，关关注我新浪微博“海阔是车手”。